1: me enaltece. Lo más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy.
2: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no quieren más Quememos las hojas. Cancelados todos por cero. Yo voy
1: a barrer a los ñoquis de la cámara que nos quieren dejar como
2: parásitos. ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? ¿Estás hablando? Mr. Gorbachev. Tear down this wall. I'll be back.
1: Muy buenas tardes. Jueves 1 de diciembre de 2022. Arrancando el último mes de este 2022. Que ha sido por sobre todas las cosas impredecible. Quien les habla, Ulises Loskin los saluda a toda la audiencia de LU20 en compañía del malvado profesor Bruno Sanzi, manejando eh, la eh, nave. Nicolás Torcelli, Yelka que va a musicalizar y a acompañarnos. Y vamos a hablar un poco de algunas noticias que andan dando vuelta por el mundo sí, y continuar sí. con la cuestión de eh, eh, las políticas de género.
0: Sí, es interesante esto porque eh, justamente... Lo te, vamos a, a continuar con la entrevista que comenzamos con Nancy Paolo eh, y a pedido de muchas personas... Eh, que nos, nos realizaron específicamente esta solicitud el sábado en el podcast vamos a poner en el aire la entrevista completa de Nancy Gianpaolo completa, completa, que es una hora y cuatro minutos aproximadamente eh, y con respecto al mundo tenemos que informar algunas cosas está recrudeciendo Rusia con sus amenazas nucleares se levantó de la mesa de Estados Unidos, le he echa la culpa obviamente a Estados Unidos. Sí, la guerra,
1: yo pensé que por el la había parado todo. No,
0: no, no, no. Lo que paró, pero siguió por el mundial hoy. Tengo una noticia de hace apenas unos minutos. Eh, eh, la señora Cecilia Moró abrió. Eh, una sesión medio extraña de la Cámara de Diputados mandando un gran saludo a la selección cuando casi se agarran a las trompadas los diputados argentinos hoy por el tema de las representaciones en el Consejo de la Magistratura pero bueno, ampliaremos eso seguramente mañana con nuestro queridísimo Sergio Orozco, te cuento Yo que... quiero hacer una
1: crítica en relación a lo que pasó ayer ¿Qué? antes
0: que nada ¿Qué? ¿Qué? ¿Ayer dónde?
1: Sí, eh, ¿Ayer dónde? Eh, porque yo, por supuesto, andaba eh... Trabajando, terminé de trabajar. Yo no soy para nada futbolero, eh, pero bueno, vi el partido, me pareció un lindo partido, interesante cómo jugó Argentina, todo. Pero después, eh, lo que no podía entender, me costaba entender, desde un punto de vista social, era la, la asimilación de la emotividad y esa necesidad no de salir a festejar qué cosa como si fuese un gran triunfo. <risa> pero eso sos
0: psiquiatra, hay que saber que la gente va a hacer eso.
1: No, pero me, me llama la atención el, 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 el movimiento en masa, o sea, la, la anulación subjetiva absoluta. Está bien, o sea, en búsqueda quizás de, de alguna alegría efímera. Es que lo demás. Es, de
0: eso se trata también. Veo que la gente está tan pero tan mal que cualquier cosa le sirve para salir a festejar. Y entre comillas, festejar. Porque yo estaba justamente en el centro de Trenlego ayer cuando comenzó esto con un, con un conocido, con un querido amigo, y me dijo: Vámonos rápido porque cuando pone el sol siempre se empiezan a pelear. Y después leí que en Puerto Madryn ya había habido enfrentamientos entre la gente. Parece que al principio es toda alegría. Después empiezan a beber en público. Después ya se desconocen.
1: Eso por un lado. Y por el otro lado, la otra cosa que quiero resaltar en relación al Mundial, de vuelta, como alguien que casi desconoce todo en relación al fútbol, es que yo recuerdo imágenes, por ejemplo, de los Mundiales anteriores que los medios de comunicación me mandaban respecto de los incidentes o los conflictos que había a la salida de los estadios y lo demás. De acá no hay nada, no pasa absolutamente nada en Qatar, bueno, están todos no... cumpliendo con la ley, me parece que está, es muy interesante yo creo que va a ser el mundial más ordenadito de todos.
0: Mira, yo creo que todos cumplen con la ley porque la ley se hace sentir, primero que nada, o sea, es un lugar con ley, y en segundo el segunda cuestión es que muy poca gente ha ido al mundial, digo, yo veo muchas tribunas vacías eh, No realmente no veo una gran afluencia tal vez por los precios por, el, por por, digamos, por cómo está la situación internacional en general, la guerra en particular y la gente está guardando plata para poder pagar el gas y los combustibles acá y en el resto del mundo esa es una realidad este así que bueno y también que podemos eh, en China, la vez pasada, el jueves pasado, habíamos dicho que había incidentes en eh, la fábrica el que, de iPhone. De iPhone. Después se expandieron por toda la ciudad sí. y ahora resulta que varios lugares de China se quedaron prácticamente en rebeldía contra sí. el gobierno. O sea, el fracaso total de la política de COVID. -0. Recordemos
1: que en China todavía se sigue utilizando estas medidas de confinamiento frente a los pequeños brotes de COVID que van sucediéndose en las diferentes comunidades. Eh, ...por parte del gobierno, o sea que sale a reprimir... ...a decir a toda la gente que debe quedarse en la casa... ...que no se puede mover...
0: Y, de garrotazo
1: ...y ahí sí, no andan con demasiadas vueltas... Eh, ...pero la gente se está eh, declarando en rebeldía... ...incluso con incidentes como vimos la semana pasada... ...con las filmaciones, esto que sucedió... ...ahí en la ciudad fábrica donde se fabrica el iPhone... ...y hay una nueva cepa que anda dando vuelta que hay que ver realmente hasta dónde o cómo se vuelve a ser peligrosa o lo demás, está todo en veremos, pero la verdad es que eh, las políticas en cuanto al COVID en China no han tenido éxito en lo absoluto, porque de vuelta, casi tres años después siguen con las medidas de confinamiento.
0: Así es, y también un gran problema porque la Auditoría General de la Nación, Argentina, eh, se negó a abrir la información sobre los contratos eh, referidos a la compra de vacunas que se dieron en el contexto de la terrible crisis que fue al principio? No sé si recordamos allá por el año 2020 cuando aparecen las primeras posibilidades de vacunación, esas compras truchas que le hicimos a varios laboratorios. Digo truchas ¿por qué? Porque no se sabe si cumplieron o no con los contratos porque no se muestran. So Bajo la cuestión esta de eh, la discrecionalidad que pidieron algunas farmacéuticas, pero en realidad la discrecionalidad no se refiere en cuanto a dosis, sino en cuanto a componentes, ese tipo de cosas, o sea, eh, da la sensación que el gobierno eh, y la oposición tal vez están ocultando esos contratos para que no sepamos eh, qué mal manejaron nuestra salud pública.
1: Sí sí así digo es.
0: Eh, y responsabilizo a todos los sectores políticos porque es una cuestión que tiene que ver con la democracia la libertad de información como ciudadano tenemos derecho a
1: informarnos bueno lo que fue lo sabemos en relación a la cantidad de muertos por habitante que tuvimos en lo que fue el covid eh, o sea la Argentina está a la cabeza en relación a eso en los que es los países de Latinoamérica sí
0: así es y vamos ya ya para no perder más tiempo con la entrevista a Nancy Paolo que comenzamos el martes pasado. Recordemos, eh, tiene varios libros interesantes sobre las cuestiones de género, sobre todo sobre el financiamiento y el significado de la militancia de estas cuestiones, no solamente en contexto nacional, sino internacional. Vamos a ir al aire. Que siempre lo fui viendo con el tiempo. que es. Que algunos compañeros, a, colegas míos, progresistas... Eh, progresistas siempre en el buen sentido, ¿no? En el hecho, qué bueno un derecho el más... El viejo progresismo. Exactamente. El viejo progresismo. El viejo progresismo sí. de la igualdad del ser humano, digamos. Y, y sí. decían, qué bueno que eh, las mujeres tienen más representatividad política como si esto fuera una cuestión de género. Y yo decía, y me pregunto y te pregunto a vos... Esto de que haya una representatividad política formal o que inclusive gente de las disidencias llegue a lugares de poder no hace que la naturaleza de los reclamos se politice en el sentido de que entran a tallar las reglas de la política y también las negociaciones políticas?
2: No sé, si a priori no te podría decir que la politización está mal. Este, lo que pasa es que la política, o lo que se entiende por política, que más bien es politiquería nuestra en particular, vamos a hablar de Argentina, es tan este, turbia... Que, que por eso por ahí renegamos un poco de que las eh, de que ciertas demandas o cosas se politicen, pero me parece que no es un problema de que algo se politice o que eso no estaría mal a priori, sino que es, lo que está mal es el estado eh, de los partidos políticos ahora. Por, por otro lado, el tema de la representatividad o de la idea de que meter una mujer necesariamente va a mejorar las cosas, está, eh, es una idea, digamos recontratrazada, digamos. no ¿Vas a decir que Merkel eh, o Patricia Bullrich <ríe> por ser mujeres van a hacer las cosas mejor que un tipo? Uh -huh. Digamos, eh, eh, no me parece que la genitalidad sea una, un parámetro para medir eh, nada cuando es tomado en exclusiva, ¿no? Y ese es un error de algunos feminismos, creo que no que no de todos, pero pero la idea de que haya más mujeres, por ejemplo, esta... Eh, Gabriela Cerruti, ¿no? Sí. Eh, que es, es como una militante de eso, ¿no? Hay más mujeres y nos vestimos de colores y qué sé yo, entonces ya las cosas mejorarían porque el mundo y la mujer no es violenta. Bueno, toda esta huevada, digamos, este, a mí como mujer me ofende porque eh, sin ser meritocrática en el sentido de la meritocracia que propone Cambiemos, que es un horror. Sí creo todavía en que un político o alguien que este, se considere capaz de representar a determinado grupo tiene que tener méritos e idoneidad para hacerlo. No me importa si es hombre, mujer eh, o trans. Es que realmente no me importa. Eh, creo que, que, que estar, digamos, pendientes de, de la genitalia es, es algo, qué sé yo arcaico y me parece que hay muchos feminismos que han caído en esto. Está bien. Después en cuanto me, me me interesa la, la distinción entre el, el viejo progresismo y este progresismo buenista de hoy eh, que bueno yo tengo otro libro de entrevistas con, con escritores porque bueno la literatura me interesa mucho que son escritores que de alguna manera están totalmente inscriptos dentro de lo que es un progresismo que no tiene nada que ver con este progresismo de ahora. Son Alan Paus, Martín Cohen, Ariana Harwitz, y Ana María Ayuba. Todos uh -huh. tienen una carrera muy distinta entre sí. Pero conversando con ellos y con otros, te das cuenta cómo el viejo progresismo siempre defendió las libertades individuales. También la gestión de derechos, pero también las, las libertades individuales. Este nuevo progresismo de ahora, financiado palanqueado por los medios, adicto a las redes sociales, muchas veces este, totalmente extinguido del territorio, de lo que ellos mismos llaman territorio, que lo desconocen por completo, etcétera. Es un progresismo que se cree justiciero y que olvida muy frecuentemente las libertades individuales, a diferencia del progresismo histórico, por decirlo de alguna manera. Es como la izquierda. Contame,
0: es como la izquierda. Por favor, amplía.
2: No, que la, que la izquierda también es de que podemos hablar de una izquierda histórica. Este Mi viejo, por ejemplo, era del PC, ¿no? Y no tiene nada que ver el planteo de la izquierda histórica, con el cual yo tampoco suscribo demasiado, pero digamos, esa izquierda no tiene nada que ver con lo que ahora, por ejemplo, algunos pensadores como el italiano Diego Fusaro, que es granciano, marxista y demás, habla de esta izquierda contemporánea como la izquierda fucsia que es una izquierda que ha olvidado al sujeto político clásico de la historia de la izquierda, que es el trabajador, y lo ha permutado por un sujeto político que es este el tipo que milita la renta básica universal, las políticas de minorías... La, ...las políticas de minorías ya más extremas... ...como la hormonización en adolescentes o en niños... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...es digamos, otro sujeto político totalmente diferente... ...pero sin embargo es inscrito dentro de la izquierda.
0: Y esto te parece que sea... pues ...yo lo veo por ejemplo sí. en la universidad... ...los que antes eran esa izquierda revolucionaria... ...se les acabó la cuestión de la revolución... ...sobre todo en las cuestiones inclusive de género... ...pasaron de militar la revolución... Cambiaron por estas pequeñas causas, y no sé si es un giro ideológico o una cuestión de trascendencia política diferenciada o acomodo, digamos.
2: Y en parte también, digamos, eh, hay que aceptar que, que el, hablar en términos de, de revolución, excepto que sean esas fartuchadas como la revolución de las viejas de Cherruti o la marea verde, que en algún momento algunas este, referentes del feminismo hablaban de revolución, pero si entendemos la revolución en los términos reales de la palabra, es muy difícil en este contexto global hablar de algo revolucionario porque la idea de revolución conlleva también la idea de futuro y ahora, eh, ¿cuál es el, el futuro? no digamos eh, cuando, cuando en el futuro todo lo que se ve es oscuridad porque, digamos, por más que tratemos de ser optimistas, realmente el futuro es muy difícil de ver en términos positivos, la idea de revolución empieza a debilitarse, porque revolución en que, digamos, necesitas de algo que ya no existe, y sobre todo una perspectiva futuro. Entonces, bueno, ¿qué sería revolucionario hoy?
0: Y a esto se le suma lo otro, que es lo que eh, siempre yo discuto con mis amigos de izquierda en el sentido, por lo menos, de buena onda, que pareciera ser que tanto el financiamiento como las mecánicas de estas nuevas políticas de género, son neoliberales
2: por completo vean a Nancy Fraser, si son progresistas son de izquierda yo digamos uno de los referentes sí, vos la, en el libro. Vos lo viste, la entrevisté un montón de veces y es una tipa ultra generosa y magnífica y es de izquierda ella habla ya desde hace mucho tiempo, porque la veo venir este, por supuesto esto en Estados Unidos tiene mucho más este, recorrido que acá, habla del neoliberalismo progresista todos estos movimientos son justamente neoliberalismo progresista, es decir un discurso completamente progresista buenista, justiciero buena onda, de la pacificación de, de la administración de derechos, porque lo que se puede administrar son derechos y, y gestionar leyes porque no te, como no te pueden dar laburo, no te pueden dar una justicia social real digamos, bueno, damos derechos por ejemplo el derecho a cambiarte el nombre el derecho a tener un DNI este binarios, derechos que no son onerosos en el sentido de sí lo oneroso que puede ser darte una buena salud pública una buena educación esos son derechos caros no el derecho a la vivienda el derecho al trabajo el derecho a la asociación todos esos derechos lo que
0: una transformación radical
2: de primera exacto los derechos de primera generación no esos derechos son muy onerosos para el poder en este momento. Recuerdo, para todos los que están escuchando, que cuando digo poder no digo solamente el gobierno, hablo del poder financiero, de los bancos, de todos los este, agentes digamos privados que están orbitando en torno a eso. Es un gran elenco el poder. Bueno, al poder le queda mucho más cómodo digamos, administrar o dar derechos de tipo nominal que derechos que cambian, como vos decís, realmente las cosas. Perfecto. Por lo tanto, el neoliberalismo progresista es eso, un discurso progresista con políticas de precarización laboral. Pensemos en el Kirchnerismo, ¿no? Que es este pasa algo... que
0: el, el Kirchnerismo sí. me da la sensación a mí por lo que venimos laburando hace tiempo, de hecho todos, sí. incluido Macri, incluido sí. desde Menem hasta acá. Las políticas son todas iguales, de hecho eh, los planes sociales los pone como, como opción el Banco Mundial para eh, amortiguar un poco el efecto de las privatizaciones y acá se toma como una política de contención de votos, pero no hay diferencia entre el neoliberalismo de la época enemista al de hoy, me da la sensación, en la, en la práctica política y mucho menos en lo que es el gasto de dinero por parte del Estado.
2: Por supuesto, una de las este, de las cosas que el cristianismo nunca quiere sacar a relucir es el monotributo. El monotributo es uno de, la, de los mecanismos de precarización laboral digamos, de todas las conquistas peronistas el monotributo, es una de las cosas que más que, que más en contra va entonces su, estoy completamente de acuerdo a que menemismo y kirchnerismo tienen una continuidad pese a que discursivamente el kirchnerismo pretenda afiliarse a la izquierda y tenga toda una retórica y una épica y qué sé yo se continúa muy bien el gobierno menemista y luego cuando viene Macri otra prueba de esa continuidad es por ejemplo Lino Barañao que es un personaje clave por las soja y es el tipo que continúa en el gobierno de Macri. Sí. Además de que Macri este, invirtió más todavía en planes y qué sé yo. Ahora, los planes sociales... Como dice Mayra Arena, son una trampa que ni siquiera los pobres eh, eh, quieren demasiado porque, eh, digamos, no todos, pero son una manera de subordinación a la larga, digamos. Si bien pueden ser muy este, necesarios si uno no va a, a criticar jamás a una persona que está en un estado de necesidad y que recurre eh, a la moneda que le tiren venga de donde venga, eso jamás yo lo criticaría por lo menos, sí me doy cuenta de que este, hay una, una, una especie de trampa ahí que es la dependencia o la, la subordinación este, permanente porque vos dependés de eso y porque no tenés trabajo
1: escuchábamos a Nancy Jean Paolo,
0: impresionante impresionante, impresionante sí. lo que uno aprende no
1: es muy interesante porque trae un poco de luz sobre todo lo que se intenta vender en cuanto a logros alcances, triunfos y demás, eh, de políticas de género y demás otras cosas. no En este caso, porque justo nos fuimos a meter en este terreno tan complejo eh, que seguramente no vamos a ganar demasiada gente que nos aprecie. Pero la verdad es muy clara lo que ella dice, cómo terminan siendo funcionales, bien, a un sistema que vuelve a repetir la misma estructura y el mismo, la misma cuestión nominal, ella habla justamente de la cuestión nominal no o sea, de decir, bueno, los encasillamos en esto hacemos esta otra cosa cuando los avances en sí yo recién charlábamos eh, eh, of the record eh, de justamente Paul Preciado que es uno de los filósofos más importantes eh, contemporáneos de la actualidad eh, que él habla de, o sea, ¿por qué salir a festejar o eh, considerar un triunfo un DNI no binario? O sea, en el DNI no debería siquiera existir, ¿no? La clasificación de masculino femenino binario no binario etcétera
0: sí pero parece pues, ser que tener una X en el DNI te convierte en una persona extraordinaria te a nivel pondera íntimo. en algo sí como si realmente fuera importante eso y no cómo te trata la gente en la realidad lo
1: que claro lo que lo que está diciendo Nancy San Paolo es que se los, se intenta conformar no o vender. mira mi, exactamente la, la imagen es la de las migajas no bueno mira todos los logros que logramos ahora tenés un DNI no binario cuando en realidad lo que se debería hacer, las políticas reales para poder avanzar sobre la problemática de género y la igualdad y lo demás, es otra cosa. Y es no establecer políticas reales. Exactamente.
0: Reales, no la cuestión simbólica es más, no les cuesta plata, a pesar de que y esto lo dice muy bien Nancy y Jean Paolo en sus diferentes libros, reciben muchísima, muchísima plata las políticas de género en las arcas nacionales y agrandan la deuda del Estado digo, la deuda externa, me refiero, porque todos dicen, oh, pero
1: los otros días dijimos que eran 200 mil millones de dólares
0: eh, sí. 200 mil, sí de, de, nueva, de, nueva de nueva deuda que sí. hubo, así que estas cosas se están dando, pero nadie las piensa en profundidad, parece ser que cuando te venden un derecho te ponen un pañuelo de un color una bandera de otra parece ser que la realidad se arregla de forma mágica y en realidad no es lo que sucede, lo que tenemos es un montón de gente adaptando sus discursos para tener una cuotita de poder, por eso le hablé y eh, le consulté a Nancy por esta cuestión de la universidad, vos ves que entra muchísima, muchísima plata para estas cosas y eh, no se traduce en nada real o por lo menos en nada que no sea un daño ocasionado por una bandera que parece tener entidad. Me refiero a una bandera legitimada como las cuestiones de género. Ahora están empezando las persecuciones políticas en la universidad. Después te voy a contar en otro programa las novedades que tengo. Pero te, le pregunté sobre la sororidad. Porque eh, me interesa muchísimo aprender sobre esta cuestión. Y hablando de machismo, vos afirmás sí, sí. en el libro que la sororidad es un invento conceptual que no funciona, que no es real... ¿Qué es la no,
2: es una, una pavada total, digamos, es, este, bueno, la Sororio otra vez, ¿no? De, es una cosa que se usaba en los campus de las este, universidades norteamericanas, pero acá cuando empezó a hablarse de eso, creo que por ejemplo Malena Pichot tenía una columna en Página 12 que era Yo te creo hermana, bueno, hat hermana, uh -huh. y planteaba este una especie de, 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 de idea en de la que las mujeres seríamos hermanas, ¿no? Eh, como, como como o el yo te creo hermana, o como, como lo que las mujeres no podemos mentir. Eso es una infantilización total. Yo creo en la fraternidad en el sentido de que uno se puede sentir, tengo un amigo que tiene una banda que se llama hermanos de distinto padre y madre, en el sentido de que uno se puede sentir fraternalmente unido a alguien sin tener lazos de sangre. Creo completamente en eso, creo en el compañerismo, creo en la camaradería. Pero no por cuestiones de género, digamos. De ninguna manera me puedo sentir hermana de otra mina simplemente porque las dos somos mujeres. Este, yo no, no podría sentirme hermana de Patricia Bullrich o de Lilita Carrió o de Cristina Kirchner, digamos. No hay manera de que me sienta hermana de mujeres que están en esferas a las que yo no puedo este, ni acercarme, ¿no? ¿Por qué me sentiría hermana de ellas? O de cualquier...
0: Y no te da la sensación de que plantear las cosas así es desnaturalizar lo bueno que tiene la humanidad, que es lo que vos decís, que es el hermanamiento de la gente, que es la buena educación, la consideración del otro, que cuando vos pones todas etiquetas como que ensuciás el espíritu de lo bueno, y digo, yo soy... Muy eh, hobbesiano en este sentido. El hombre sí. es una mierda y hay que controlarlo. Pero eh, suponiendo que eh, seas un poquitito más cartesiano y un poquitito más eh, humanista el plantear estos términos de solidaridad, etcétera, ¿no te descentra y te aleja de lo bueno que puede llegar a tener la naturaleza humana?
2: Puede ser. En primer lugar, lo que hace es este, imposibilitarte la elección, ¿no? Digamos, más allá de, para no caer en, en cosas que es, por ahí nos, nos exceden a los dos en cuanto a que no tenemos respuestas todavía, este, bueno, si, si la humanidad es una mierda o no lo es, <ríe> porque finalmente, digamos, eso es una pregunta ya... De otro orden, ¿no? Eh, pero, pero sí te, te hace imposible elegir, ¿no? Todo va, digamos, conspirando contra la elección individual, me parece. Y vos este, estás inscripto dentro del feminismo y tenés que suscribir a la sororidad. Bueno, ya hay un montón ahí de elecciones que no podés hacer. Y vos estás inscripto dentro de alguno de los dos lados de la grieta que habíamos empezado hablando de eso. Bueno, ya hay un, un montón de críticas u objeciones que tenés que callar. Es decir, este, cada vez podemos tomar menos decisiones individuales, cada vez otros eh, deciden por nosotros, eh, y cada vez es más eh, posible que alguna decisión que tomemos que no esté inscripta dentro de esas etiquetas que mencionás, sea pasible de ser sancionada.
1: Clarísimo. Eh... Es interesante analizarlo en profundidad en profundidad de esta cuestión porque cada vez que caemos en el etiquetado en la nominación eh, lo único que estamos haciendo es repetir este sistema tan criticado ahora, ¿no? Heterosis normativo bien lo repetimos constantemente y en tanto nos catalogamos o nos sentimos pertenecientes a una parte o a la otra o somos incluidos en una u otra, lo que perdemos justamente es la diversidad. Esto que tanto se intenta festejar, esto que tanto se intenta celebrar. En nombre
0: Al... de la diversidad está prohibido pensar en forma divergente.
1: Exactamente, en nombre de la diversidad tenemos que pensar todos iguales de esta manera, no de forma diversa. ¿no? Si
0: no, sos tal cosa, eso dice tu etiqueta.
1: Eso es, eso es justamente lo que sucede con estas cuestiones cuando se corre del eje del pensamiento filosófico en sí y se las eh, politiza o se las banaliza, eh, que es lo que ella dice, ¿no? La marea verde, el Michu, me encantó cómo había definido el Michu, la ha la, pasado la, 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 un montón de Voluntos boludos de, dijo, de,
0: de, de, de Hollywood. Millonarias de Hollywood eh, que reaccionaron contra sí. un tipo que era un
1: desastre. Y yo pensaba, vos fíjate lo que pasó acá, antes de que, ahora que estamos con el tema del Mundial, antes del comienzo del Mundial, con el tema de, de que todas salieron en... TikTok o en Twitter a cortarse un mechón de cabello y ¿en qué quedó eso? nada, o
0: sea, a ver, cortarte a ver. el pelo es fácil, es como te decía yo el tema de un ayudante de cátedra mía hace unos años en la universidad que era re feminista y yo me conmoví con su interés por las mujeres, y dije, bueno vamos a averiguar cuántos centros de prostitución hay en Teleu, porque más o menos teníamos un número y dijo, ah no, pero eso es peligroso entonces entonces ¿qué militas? o sea, o te jugás o no te jugás evidentemente en el bla 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 en la boca para afuera, somos todos valientes. Pero después, a la hora de buscar una reforma social profunda o de ayudar a alguien, ahí, ahí dice Nico que nos vamos. No va a doler,
1: exactamente, exactamente. Y hay mucho Así más para seguir hablando del tema. Hay mucho este.
0: más, pero no se preocupen, como no tenemos programa el sábado, vamos a poner la entrevista completa de Nancy Paolo al aire. Se las recomiendo, la van a poder encontrar en Spotify, en Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, en Anchor, en diferentes plataformas. La entrevista completa, buscan historias de hoy, noticias de ayer, y ahí van a ver la entrevista completa a Nancy Paolo que va a ser puesta en el aire a las 4 de la tarde del sábado. Así que nos vamos doctor, muchísimas gracias a Nicolás Torcelli por la puesta en el aire, como siempre Pinky todavía no sé cuál es cuál,
1: ¿eh?
0: Pero es porque pierdo la noción Yo soy el pelado no son pelados Estoy perdido Nos encontramos mañana, señores, a las 16 horas Antes del amanecer Desarrollarán su plan
2: y cuando salga el sol en lo conquista. I'm tense and nervous and I can't relax Can't sleep cause my bed's on fire Don't touch me, I'm a real live wire Psycho killer, qu'est-ce que c'est?